0: hoy en qué pasa con mariela
1: las exportaciones normalmente cuando son productos primarios tienes que hacerlos por volumen
0: ya. porque
1: son precios muy competitivos a nivel internacional entonces si quiero exportar necesito volumen si no tengo volumen porque tengo una finca muy pequeña lo primero que tengo que hacer es asociarme con otras fincas para lograr tener un volumen interesante segundo si yo quiero exportar tengo que saber que el mercado internacional es mínimo me exigen una certificación internacional mínimo certificación que va en relación a la calidad o a las buenas prácticas que tienes de ese producto
0: con el auspicio de municipio de Quito, Interagua Nature's Garden, Banco del Pacífico Calipto, McCormick, Cormick Mave, Cruz Roja Ecuatoriana Alacena Don Vittorio, CFN y Maggie. Muy bien, estamos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo. Qué gusto pues, que esté con nosotros, Bolívar Núñez, subsecretario de promoción de exportaciones. Mi querido Bolívar, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias acá a Radio Fuego 106.5, a nuestra casa, porque ahora estamos desde la casa. Aquí, como puede ver, aquí tengo algunas cosas de Ricky. Se nota que es la casa, Dios mío, qué vergüenza. Pero bueno, hola, ¿estás al aire? Hola. Hola, ahí estamos. Eh, te estaban llamando, estás en pleno, en plena, en plena actividad, Bolívar.
1: Hola Mariela, muchísimas gracias por habernos invitado a, a tu medio, a tu espacio y dejarnos entrar virtualmente a tu casa también.
0: Es verdad, ahora pasa todo en la casa.
1: Así es.
0: Oye, Bolívar, cuéntame, ¿cómo, cómo está el tema de las exportaciones? ¿Qué podemos saber? ¿Qué, qué es bueno para, para nuestra ciudad, para nuestro país que tú nos comentes?
1: Bueno, actualmente las exportaciones ecuatorianas realmente son un pilar importantísimo para mantener la dolarización. Y en sí. eso es que nosotros, junto como Precuador, junto con Corpay, hemos estado dándole la vuelta y, y, y viendo iniciativas que puedan apoyar justamente a los exportadores que se han visto afectados con esto de la pandemia y la crisis económica que viene atrás de eso. ¿no? Sí. Como país, nosotros en este primer trimestre tenemos en ciertos sectores productivos eh, Noticias buenas, ¿no? Vemos que hay, han, han crecido las exportaciones de banano.
0: ¿De banano eh, la, ha crecido?
1: Crecieron las crecido? En el primer trimestre, si lo comparamos con el año anterior, crecieron las exportaciones de banano. Han crecido las exportaciones de camarón.
0: A ver, la, ¿han crecido las de camarón?
1: Sí, sí, claro. El, si comparamos con el año anterior.
0: Ya, ok. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde van ahora estas exportaciones? Ya que Estados Unidos y Europa, me imagino que están un poco restringidos.
1: Sí, eh, las consideraciones que nosotros hemos tenido es que, la, al igual que sucedió aquí en el mercado local, todo el mundo se votó a los comisariatos a comprar y abastecerse de productos, lo mismo pudo haber pasado en los mercados internacionales.
0: Ya, yeah. well, okay.
1: Por esta multitud de personas que fueron a hacer las compras, lo que hicieron fue simplemente abastecerse de muchos productos ecuatorianos, y eso fue como un, el, el índice que marcó la diferencia en las exportaciones ecuatorianas. Es posible que en este segundo trimestre veamos una caída en las exportaciones. Ya,
0: yeah. okay. ¿qué se cayó? Okay. Veamos una caída y algo se cayó.
1: <risa> no, era mi zapato simplemente.
0: Ay, tu zapato. <risa> Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿qué pasa con el camarón? El camarón se vio restringido porque su principal, eh, digamos que comprador, era China. Y se vio un poco restringido desde el mes de diciembre, enero, en vista de que este comprador obviamente tuvo el problema de la pandemia.
1: Como todos los mercados, eh, en el caso del camarón exclusivamente eh, sí. ha tenido un crecimiento... Eh, Increíble. constante en los últimos meses, en los últimos años, pero son factores exógenos que van tocando las economías y eso también perjudica. Sin embargo, las exportaciones de camarón en el primer trimestre también fueron positivas, fueron positivas y China es Asia en general, China en, en la cabeza sigue siendo un mercado importantísimo para el sector camaronero. Okay. Pero además de China, los otros mercados siguen respondiendo, en Europa también hemos crecido. En Estados Unidos no crecimos mucho, pero de todas maneras tenemos nosotros ahí como un mercado tradicional importantísimo a Estados Unidos.
0: Ahora, con este tema de la pandemia, el camarón capaz no es un producto de primera necesidad, pero el banano sí. De hecho, me acuerdo que cuando recién empezó la pandemia, no sé si escuchaste, pero bien reportaje mm. de que el banano alejaba al virus. Que si tú comías banano, el virus no llegaba a tu cuerpo. Entonces, yo creo que eso se, se difundió. Yo ahora nos falta un guineo en la mañana, en mi casa, y creo que le ha pasado al mundo entero. Tal vez desde ese punto de vista, ¿la pandemia lo ha, lo ha beneficiado al banano o no?
1: Sí, Más mira, yo... Que ya
0: estaban así en exportaciones, ¿no? Estaban exactamente, exportaciones,
1: exactamente. ¿no? exactamente. El, 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 el banano creció realmente en este primer trimestre considerablemente, sí, especialmente en Europa. Ajá. Especialmente en Europa ha crecido bastante el banano. Y conversando con un exportador bananero... Y, y, y dándole mi teoría que a la final, que tal es al inicio, que a la final las exportaciones podrían marcar una caída en el segundo trimestre, me dijeron, mira, como todo se ha trastocado a nivel mundial, uh -huh. y las clases no están funcionando, los estudiantes no están yendo a los colegios ni universidades, es muy posible que el banano siga todavía este, consumiéndose mucho en los países internacionales. Entonces, a la final esta caída tampoco se va a ver en el banano, okay. porque por esta... Pandemia, más bien la gente va a seguir consumiendo este producto ecuatoriano, y lo reconoce, ¿eh? lo reconoce que es importantísimo que el producto ecuatoriano tiene una mejor eh, eh, textura, un mejor sabor, es más dulce, es más amarillito, etcétera, ¿no? Calidad que es reconocida a nivel mundial, igual que el camarón y otros productos ecuatorianos.
0: Claro. ¿Qué otros productos ecuatorianos, así como las flores, o el chocolate, el cacao, el café, se han visto afectados o se han visto favorecidos en este tiempo, Bolívar?
1: Afectados muchísimo las flores. Las flores, eh, realmente lo, los principales, primeros los primeros meses del año son los principales para las exportaciones en las flores, eh, con San Valentín, el Día de la Madre, etcétera, y, y se ha visto muy afectado, el sector florícola se ha visto muy afectado, ha bajado sí, muchísimo este su niveles ¿no? de exportaciones. Por eso,
0: porque les pasó de todos
1: también este en octubre, ¿no? A así los es. Así es, así es. Pero hay otros sectores que han crecido, por, como por ejemplo los, los, el sector de los productos procesados, eh, los snacks lo, lo, los eh, las frutas no tradicionales ¿no? se han visto favorecidas ¿Sí? las pulpas de fruta, etc. ¿no?
0: ¿Son endémicas de Ecuador? ¿Cuál sería? O sea, las no tradicionales. que ¿La maracuyada ecuatoriana? Sí, ¿no?
1: Bueno, Bueno, hay en, hay en varias regiones, regiones, ¿no? Pero siempre marcamos nosotros y tratamos de marcar la diferencia en que nuestro producto, por estar en un país ecuatorial donde el sol pega de una manera más perpendicular, el sabor, la textura del producto ecuatoriano es totalmente distinto.
0: Por los microclimas que tenemos, es como la fruta Así material, es. normal, eso sí. Eso, eso, definitivo, eso es definitivo. Ok, entonces, realmente dentro del agro. Si sí, tenemos cualquier cantidad de puertas abiertas para que Ecuador pues siga siendo un país eh, agrícola, con, digamos que con, con una fama agrícola a nivel mundial, Bolívar. Y eso es lo interesante, que cualquier producto que nosotros pues, eh, cosechemos acá nos van a comprar en el mundo entero con la garantía de que es ecuatoriano y que es bueno.
1: Así es, así es. Además de la garantía de ser ecuatorianos, que también las empresas ecuatorianas han entendido muy bien el sistema internacional y saben que para ingresar a un mercado internacional tengo que prepararme, tengo que tener las certificaciones de calidad, las buenas prácticas agrícolas, etcétera y lo cumplimos, que eso es lo importante. Entonces, estamos llegando al mundo con nuestros productos. Y vaya la redundancia, llegar al mundo no solamente con nuestros productos, sino también con nuestros con nuestras ferias, con nuestras ruedas de negocios, que es lo que estamos ahora promoviendo, ¿no? Esta rueda de negocios virtual Porque, y de networking. Pero,
0: claro, claro. ¿Cómo se maneja eso? Uno puede entrar, te mandan en la invitación. Ah, sí. ¿Cómo es el tema?
1: Eh, para, para hacer una, una analogía es como un Zoom, efectivamente, uh -huh. un face-to-face un, un -face con el comprador. Nosotros manejamos oficinas internacionales, oficinas comerciales alrededor del mundo. Entonces, esta iniciativa entre Procuador y Corpey, se basa justamente en buscar estas nuevas metodologías para alcanzar este comprador al exportador ecuatoriano. Y que el exportador ecuatoriano utilice esta vitrina como un espacio para generar relaciones comerciales con los compradores. Entonces, me voy a sentar junto, me voy a sentar face to face, cara a cara con el, con el comprador, y le voy a mostrar las virtudes de mi producto, y después de esto comienzo a generar una relación comercial, a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, es una oportunidad importantísima para todos los exportadores que deben aprovecharla. Esta es, esta es la primera edición virtual que hacemos, vienen otras más después, y la idea es que se sumen más exportadores, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para motivar a los compradores internacionales y diciéndoles que el Ecuador todavía mantiene unos protocolos muy estrictos de bioseguridad, que los productos ecuatorianos son buenísimos y que tenemos nosotros la oferta necesaria para que ellos puedan comprar.
0: ¿Qué se está ofertando?
1: De todo un poco, tenemos cacao y elaborados, tenemos banano y musáceas, frutas no tradicionales, frutas frescas, tenemos la pesca, la acuacultura, pulpas de fruta, etc. ¿Qué
0: frutas no tradicionales? Porque yo te dije que la marco ya, pero capaz no. ¿Qué frutas no tradicionales tienes?
1: Tenemos la pitajaya, por ejemplo, y la pitahaya es una de las frutas principales, tenemos aguacate, tenemos papaya, así es, tenemos el mango también. Entonces, tenemos un sinnúmero de frutas que pueden ser aprovechadas.
0: Ok, ok. Pero de igual, eh, ¿por la pandemia se vieron afectadas? No. ¿Estas esta frutas no tradicionales?
1: No. Gracias a Dios, no. Las exportaciones siguen siendo eh, positivas para las frutas no tradicionales.
0: Ajá. Los empacados, ¿de qué estamos hablando? ¿Chifles, empacados, ese tipo de
1: cosas? Tenemos, es, tenemos procesados: tenemos el atún procesado, tenemos los snacks procesados. Y dentro de esos snacks está el chifle, están las barras de cereales, están todo. Es, mucho, es muy importante también eh, notarlo: ¿no? que nosotros tenemos muchos productos orgánicos que también están siendo muy bien este, posicionados a nivel internacional. Eh, chocolate orgánico, por ejemplo. Entonces. Todo eso se está poniendo en esta vitrina virtual.
0: ¿Qué pasa con el chocolate? El chocolate a mí siempre me ha llamado la atención, el chocolate ecuatoriano, porque tengo que nombrarlo, más allá de la promoción que le puedo hacer Pacari. Pacari ha abierto definitivamente eh, nuevos mercados, ¿no? Pacari ha logrado, eh, digamos que, posicionarse de una forma súper efectiva, ¿no?
1: Sí, miren, realmente Pacari de sacarse el sombrero, Pacari... Eh... Ha mantenido durante muchos años una estrategia de marketing impresionante a nivel internacional. Ajá. Y obviamente, atrás de eso, es un producto excelente. A, logró fusionar y cambiar un poco la ideología de que el chocolate es solamente es chocolate, sino que fusionó con fruta, fusionó con sal, fusionó con pimienta, etc. ¿no? Entonces, eso hizo la diferencia y, y, y la tendencia va para allá. Además de, de, de tener productos orgánicos. ¿no?
0: Claro. Tú tienes muchas, pero muchas esperanzas en la parte. De, ahora sí. Yo creo que las exportaciones en Ecuador son las que van a lucirse, no hay duda, Bolívar. Ahora, ahora es el tiempo de, de ustedes, ¿no? Es el tiempo de ustedes para sacar adelante y aupar a este país, la parte agrícola.
1: Que Dios te escuche, Mariela, que Dios te escuche. Es que,
0: es que no nosotros, ah, o sea. no, no queda otra, <risa> no
1: queda nosotros, otra. nosotros eh, realmente como promoción de exportaciones y con Corpey, eh, estamos haciendo todas las, eh, tratando de hacer todas las iniciativas posibles para poder que los exportadores vendan a, a, a los mercados internacionales. Como Estado ecuatoriano, nosotros estamos dando un, todo nuestro esfuerzo para lograr que el producto ecuatoriano siga llegando o recuperar aquellos mercados que lo hemos perdido por esta pandemia.
0: ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede crecer en exportaciones? Porque estamos hablando de que hay gente que ya lleva mucho tiempo con sus grandes empresas para poder exportar, porque no es fácil. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomiendes tú al que tiene su finca, al que, digamos, que ya ha hecho, eh, digamos, que, que una forma de vida, el, criar, el, el sembrar papaya, el, el también criar animales, qué sé yo? ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, un manadí. Te pongo un ejemplo. Yo sé que tal vez no es paladar del europeo. Hay un pescado que se llama chame. Es un pescado que crece en unas pozas. Hay mucho alrededor de chone. Y es un pescado que al manadita le gusta mucho. Es de poza, de agua dulce. Casi, casi de, de, de lugares estancados. Y yo me pongo a pensar y siempre creí, de, digo, ¿por qué surgió el camarón y no el chame, por ejemplo? Es muy complicado llevar este tipo de productos que son tan de la tierra, tan autóctonos, a otros mercados? ¿Es muy complicado?
1: No 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 es tan complicado. Nosotros tenemos que, que tener muy en mente ¿no? que nosotros somos un país eh, de materias primas, obviamente, okay. y que nosotros nos debemos a la demanda definitivo El camarón creció por el consumo de los asiáticos del camarón.
0: Okay.
1: Y claro. por eso creció hace muchos años el camarón ecuatoriano. Entonces... ¿Qué? trasladar mi consumo de chame al paladar extranjero no es tan fácil.
0: No es tan fácil.
1: No es tan fácil. Es, más, mucho más, es mucho más fácil adaptarme yo, como Ecuador, al paladar de ellos y tratar de hacer algún producto que ellos están, consumi ellos están consumiendo que va a tener un resultado mucho más efectivo. ¿Por
0: qué tú conocías el chame, Bolívar?
1: Eh, bueno, ya lo había escuchado, nunca lo he probado. No lo he visto, de hecho, tampoco, el claro, chame. Sí. No lo he visto. Un Pero,
0: particular, Porque mientras lo estás cortando, ya casi partido en dos, sigue saltando.
1: Sí, de hecho se exporta, María, el chame. Se Muy exporta? poco. Sí, claro, se exporta vivo.
0: Claro, es que no se muere. Como hace horas, no claro. muere
1: y se exporta hacia justamente el chame. Muy no. poco se lo exporta por avión, obviamente, y te lo compran vivo y te lo pagan porque llegó vivo.
0: Ok. Entonces, Más allá del gusto, porque acá todavía no ha llegado, por ejemplo, el gusto del cordero a pesar de que ya hay shawarmas, pero claro. siempre de pollo. Es muy complicado que alguien pide cordero y no, no está adaptado a nuestra palabra para el cordero. Pero te pregunto, si alguien tiene una pequeña finca, ¿cómo puede optar para que sus productos sean de exportación y que crezca? ¿Qué opciones le das? Perfecto. Que ya digamos que no, no solamente quiere quedarse en el mercado local, sino que tiene una visión y quiere crecer.
1: Una excelente pregunta. Eh, en primer lugar... Las exportaciones, normalmente, cuando son productos primarios, tienes que hacerlos por volumen. Yeah. Yeah. Porque hay, son precios muy competitivos a nivel internacional. Entonces, si quiero exportar, necesito volumen. Si no tengo volumen porque tengo una finca muy pequeña, lo primero que tengo que hacer es asociarme con otras fincas para lograr tener un volumen interesante. Segundo, si yo quiero exportar, tengo que saber que el mercado internacional es mínimo me exigen una certificación internacional. Mínimo. Certificación que va en relación a la calidad o a las buenas prácticas que tienes de ese producto. Okay. Sin certificación y sin volumen, es un poquito más complejo llegar a un mercado internacional. Okay. Entonces, esos son los, los pasos primordiales para poder exportar. No es difícil exportar, pero tengo que entrar en ese conocimiento de que para llegar al mercado internacional, tengo que tener la calidad que me exige el mercado internacional, y muchas veces el volumen, porque el precio ecuatoriano normalmente puede ser un poquito más costoso que en los otros mercados. Y si lo vendo en cantidades muy pequeñas, ¿no?
0: Mi querido Bolívar, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera decir? Si podemos, de todas maneras, entrar a las clases virtuales de ustedes, que a mí me ha parecido siempre como de lo más eh, eh, emocionante, o un campo a descubrir, para ver nuevas oportunidades, la exportación, yo a mí de manera personal. Como producto ecuatoriano, que sé que sé que nuestra materia prima es una de las mejores del mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Están haciendo webinars, están haciendo zooms, lo que tú decías, y que sí. de repente no pueden mutarse. Porque ustedes se abren al público, me consta, porque yo los he visitado de manera personal, y pues ustedes sí dan charlas, sí dan asesoramiento, ¿no? Y eso es interesante.
1: Sí, efectivamente, y la estrategia a través de la directrices del ministro Ontaneda es generar un acercamiento mucho más personalizado con los exportadores ecuatorianos, mucho más aquellos que se han visto afectados, ¿no? Y, y e, e ir innovando. Esto que estamos haciendo con Corpey, y que lo vamos a hacer en otros, en otros episodios después, es una innovación, vamos, innovamos, vamos a creer, y estoy seguro que vamos a salir muy bien de esta primera edición de Rueda de Negocios Virtuales.
0: Chévere, bolívar, un abrazo gracias. Exacto, gracias por estar con nosotros Un abrazo, te quitamos un tiempito Pero ya puedes volver a tu trabajo
1: otra vez <risa> Muchas gracias y buen día
0: ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito Interagua, Nature's Garden Banco del Pacífico, Calipto Matt Cormick, Mave Cruz Roja Ecuatoriana Alacena, Don Vitorio CFN y Maggie.